0: Olá, seus renanzetes, tudo bem com vocês? Essa é mais uma edição do podcast CPI da Covid e nessa semana ficou feio para o governo. O Fábio Weingarten, eu aprendi a escrever o nome desse cara, ele falou durante a semana no seu depoimento, que o governo deixou parado uma resposta lá de durante dois meses. E a gente achava que isso era ruim, mas no dia seguinte foi o presidente da América Latina, da Pfizer, e mostrou que foi muito pior. Mas acho que a estrela da semana é o Renan mesmo. Ele ameaçou o Weingarten de prisão. Ele brigou com Flávio Bolsonaro, ele é a grande estrela até agora dessa CPI. Então, vou começar já com Best of Renan da Semana. Ouçam. Na
1: forma da comissão é, requisitar de vossa excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Se vossa excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. O cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui, estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Deixa na é a sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha, não teve nenhuma. Na minha opinião, não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço à Vossa Excelência que siga na língua que o senhor colocou no início desses, desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Carreiros tenta fazer aqui a todo momento. A todo momento. Querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Galheiros.
2: Oh Olha oh my my a desmoralização. A desmoralização estão perdendo a visão isso. do todo. Estão perdendo a visão isso. do todo.
3: Não, não, não. Por isso, como é, Luciano? São é um vagabundo. Vagabundo Vabora, é você que roubou o dinheiro é um vagabundo. pessoal. O seu gabinete. Vagabundo.
1: presidente. Você é um vag
0: Bom, o Renan, como relator da CPI, ele é sempre a primeira pessoa a perguntar, então por esse motivo ele pega a testemunha sempre fresca, né? o cara ainda não falou nada, então ele retira as melhores respostas, possivelmente. Essa semana ele brilhou muito e o auge dele foi... Geralmente, geralmente não, a gente tem é, a CPI de terça a quinta. Então na terça a gente ouviu o presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres. Na quarta, o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, SECOM, o Fábio Weingarten. E na quinta fechou o presidente da Pfizer, ex-presidente. Da Pfizer do Brasil e hoje ele é presidente da América Latina da Pfizer. Os três depoimentos foram muito bons, mas o do Weingarten foi o mais polêmico. O Renan ameaçou prender, depois pe pediu uma prisão ao, ao presidente da comissão, o senador Omar Aziz, que deu uma pistolada, falou que não ia ser carcereiro de ninguém. É, e aí o Flávio Bolsonaro saiu não sei da onde, porque ele não tem frequentado a CPI, apesar dele ter direito de estar ali. Ele não é parte da comissão, mas ele tem direito de participar, de fazer perguntas. É, mas ele apareceu para chamar o Renan de vagabundo. E a gente tem uma ideia, algumas pessoas têm uma ideia de que ah, os filhos do Bolsonaro às vezes atrapalham o pai, mas no dia seguinte o Bolsonaro mesmo estava chamando o Renan de vagabundo. né? Provavelmente ele foi lá instruído pelo pai e não o contrário. Enfim, depois dessa treta toda, a sessão foi suspensa e na volta o Omar Aziz acatou um conselho, uma sugestão do senador Humberto Costa, do PT, que falou, olha, pegue o depoimento, mande para o Ministério Público e eles abrem o um inquérito lá para ver se teve falso testemunho ou não, e teve. O Weingarten, ele mentiu algumas coisas sobre a atuação da, da SECOM durante a gestão dele, falou que alguns algumas campanhas não tinham sido com ele... É, e outras informações de campanhas da Secom na gestão dele e ele foi desmentido ali mesmo pelos próprios senadores. Mas a grande mentira do dia foi a da Veja, que ele falou que a ele deu ele só prestou depoimento por causa de uma entrevista que ele deu à Veja, em que ele acusava o Ministério da Saúde de incompetência na compra das vacinas e falava que ele tentou intermediar a negociação com a Pfizer. E aí na CPI ele deu outras informações, falou que nunca tinha chamado é, o Ministério de incompetente ou Pazuelo, é, mentiu sobre a quantidade de vacinas, falou que eles só ofereceram 500 mil doses e e falou e uma informação que ele deu foi que uma carta da, da Pfizer ficou parada dois meses sem resposta. E a carta foi enviada ao Bolsonaro, ao vice Hamilton Mourão, ao Paulo Guedes, ao Pazuelo, ao ministro da Casa Civil na época, o Braga Neto, que também é militar. Ao Nossa, foi tanta gente que agora tá lembrando. Ao embaixador do Brasil. É, nos Estados Unidos e ninguém respondeu e aí o, o, um, um dos donos da rede TV por algum motivo ficou sabendo que essa carta estava sem resposta e avisou para o Weingarten e aí ele por conta própria é, acionou mandou um e-mail lá para para Pfizer e reatou uma negociação que, que acabou também não, não dando frutos outra mentira que ele contou e que a gente ficou sabendo no dia seguinte pelo presidente da Pfizer é que o Carlos Bolsonaro é, participou de uma das reuniões e ele disse que mal encontrava o Carlos, que não lembrava se ele tinha participado ou não Sendo que as outras pessoas da SECOM ele detalhou com nomes e tal. Então vamos ouvir agora o presidente da Pfizer falando, falando especificamente do Carlos Bolsonaro. Participantes iniciais, Fábio Van Garden, SECOM. João Paulo, compliance SECOM. César Gobi, chefe de gabinete SECOM. Felipe Cruz, Secretário de Comunicação Institucional, SECOM. Shirley Meske, Diretora Jurídica, Pfizer. Elisa Samarcini, e Relações Governamentais, Pfizer. Após aproximadamente uma hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins... Assessoria Internacional da Presidência, de Presidência da República Carlos Bolsonaro Bom, esse depoimento do Carlos Murilo que é o presidente da Pfizer da América Latina foi o mais importante além dele corroborar porque o que o Mandetta tinha dito anteriormente de o Bolsonaro ter um assessoramento paralelo mostra aí que o filho dele que é um vereador do Rio de Janeiro o Carlos Bolsonaro não tem nada a ver com questões de Estado brasileiras é, participou de uma reunião de negociação de vacinas da Pfizer mesmo que brevemente parece que ele não ficou toda a reunião mas participou, não faz o menor sentido Participou também da reunião o Felipe Martins, que é da assessoria internacional da presidência da república. É aquele cara que fez o, o ok, que é um símbolo supremacista branco, durante uma sessão do Senado. Atrás do, do presidente do Senado, ele fez um, um gesto racista, né? supremacista branco. Mas talvez a principal informação do do presidente da Pfizer tenha sido a questão das propostas que a Pfizer fez. Né? Ele falou que a Pfizer fez três propostas antes de mandar uma carta, eles começaram a conversar com o Brasil em maio, junho, em agosto eles tiveram uma reunião que o Brasil mostrou interesse em comprar as vacinas da Pfizer. E alguns dias depois eles mandaram a primeira proposta. Eles ainda mandaram outras duas propostas e nenhuma teve resposta. Em setembro o presidente mundial da Pfizer mandou aquela carta que, que o Weingarten cita, que ficou dois meses parado. E mandou para todo mundo, pedindo celeridade, falando que tinha uma alta demanda da, da vacina e que por esse motivo precisava de uma resposta urgente do Brasil e, e não teve. Depois que o Weingarten retomou as negociações, eles ainda fizeram mais duas propostas em, ainda em 2020, ou seja, foram é, cinco propostas em 2020 em algumas delas, estavam previstas 1 milhão e 500 mil doses ainda em 2020, em dezembro, e mais 70 milhões. Quer dizer, com esse 1 milhão e meio, 70 milhões, e pelas contas que ele faz durante a CPI, o Brasil poderia ter agora, no começo de junho, já 18 milhões e meio se tivesse fechado esse acordo no ano passado. E a gente sabe que o Brasil recebeu, se não me engano, acho que 2 milhões, não sei, recebeu uma quantia bem pequena de, de vacinas da Pfizer, né? mesmo já tendo fechado dois acordos agora de hoje fechou um acordo de 100 milhões e já tinha fechado um acordo de 100 milhões antes, é, mas fez com que atrasasse a nossa vacinação, né? Demorou, demoramos mais para vacinar por porque não fechamos esse, esse acordo antes, né? E, então, eu queria que vocês ouvissem agora um, um trechinho do que o Bolsonaro disse no final do ano passado sobre a Pfizer e os laboratórios em geral.
3: 210 milhões de habitantes. Então, o mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na vida? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Lá, na Pfizer, está bem claro lá, no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o, o, chi, virar o jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho, que ele pensar começar a falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, ou, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
0: Essa primeira fala aí do presidente Bolsonaro é no dia 28 de dezembro de 2020. Ele já tinha recebido cinco propostas da Pfizer. Então, acho que os laboratórios correram bastante atrás dele e ele ignorou. Bom, além dos depoimentos do presidente da Pfizer e do ex-chefe da SECOM, o Fábio Weingarten, que foram os mais midiáticos, que renderam informações é, importantes né, para a CPI, também teve, como eu mencionei antes, o depoimento do presidente da Anvisa. O presidente da Anvisa ele confirmou a reunião citada pelo Mandetta, em que a médica Nisi Yamaguchi, sugeriu uma mudança na bula da cloroquina é, por decreto presidencial. Depois ela falou que não foi ela, que foi um, um militar que é médico. E, de qualquer forma, a reunião aconteceu no Planalto com pessoas que não são do Ministério da Saúde, não são do governo. E, durante o depoimento dele, o o presidente da Anvisa Antônio Barra Torres também fez críticas a não veementes, mas fez críticas à cloroquina, que ele, ele disse que não recomendaria ele disse que tem alguns estudos que ainda procuram ver o uso dela, mas que por enquanto o consenso é de que ela é ineficaz e e aí o senador Jorge Cajuru viu no site o antagonista que o Bolsonaro parece que estava bufando de raiva com o depoimento dele, e ele falou, ah, eu espero que, que a nossa amizade supere isso. Ou seja, até as pessoas próximas do presidente, na hora do vamos ver, de ter que falar a verdade, mostram que, que estão por fora desse negócio de cloroquina, de tratamento precoce e tentam focar mais na ciência. Uma notícia dessa sexta-feira agora foi que o ministro Ricardo Lewandowski acatou em parte o pedido de habeas corpus é, feito pela AGU, não sei por que pela AGU, a AGU, Adv Advocacia Geral da União, ela presta consultoria jurídica para pessoas do executivo federal e não é o caso mais do, do ministro Pazuello então usaram aí recursos públicos que a gente paga para defender o ministro Pazuello eles queriam que o ministro Pazuello pudesse ficar é, em silêncio durante o depoimento o ministro Ricardo Lewandowski do STF acatou em parte. Ele falou que o, o ex-ministro Eduardo Pazuello não precisa responder perguntas que possam incriminá-lo. Que se for uma pergunta diretamente a ele de algum alguma coisa que ele que ele possa ter feito, ele pode ficar em silêncio. E, e diz que ele não pode ser ameaçado de prisão é, caso ele esteja colaborando com a CPI. Algumas pessoas viram do governo, viram com bons olhos né, esse habeas corpus, mas pode ser um tiro pela culatra. E eu explico por quê. Em primeiro lugar, é essa questão de não responder o que foi incriminar. Então, os senadores podem muito bem fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta... Ah, você fez tal coisa. E ele fala: não vou responder. Você tá. É obviamente que no aspecto legal não, não tem validade. Ele vai dizer que não vai responder e isso não vai contar legalmente contra ele. Mas no aspecto político é um desgaste. É, então, assim, se alguém perguntar e falar assim: ah, você. Por que você ignorou? os contatos da Pfizer é, por que, que você voltou atrás no acordo com a Coronavac ele pode falar, eu não vou responder mas não vai ficar bem para ele também a opinião pública, isso aí vai passar no Jornal Nacional vai todo mundo ver e não, não vai ficar muito legal para ele e a outra coisa é que impede o habeas corpus parcial impede que ele deixe de participar, então na próxima quarta-feira, dia 19 ele vai estar tá lá na CPI e vai ter que tudo que não for relativo a ele, ele vai ter que responder e se ele mentir ele está arriscado dos caras também falar, quererem bater no peito falar que ele merece ser preso etc é, os outros depoimentos são na, na terça-feira do, do Ernesto Araújo e, e o Ernesto Araújo tem, tem muita... Ele se mobilizou para importar cloroquina até da Índia e não se mobilizou muito para as negociações estrangeiras da vacina e dos outros insumos, como o IFA, que... São usados para invasar a, a vacina aqui no Brasil. ele... também pode complicar um pouco a ele mesmo e ao governo. E fecha a semana que vem a secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. A Mayra Pinheiro ela foi para Manaus é, para tentar para ver a situação como estava, isso em janeiro, né? antes daquele, daquela crise do oxigênio, e também para forçar a goela abaixo a distribuição do kit covid, que inclui a, a cloroquina. Ela vai prestar o depoimento um dia depois do Pazuelo. Eu acho que essa tática do Pazuello aí de ter adiado o depoimento dele foi a pior coisa que aconteceu, porque tem muito, muitas evidências que não existiam antes do começo da CPI, se ele tivesse sido ali o segundo a, ou o terceiro né, depoente na primeira semana, ele poderia sair menos esfolado. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu fecho esse podcast com o funk do Renan na íntegra
2: o Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de 100 derrubar tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também Lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel Vai bater muito nos mínio e nos caras do quartel Consegue a façanha de esquecer que é imundo Mas pra tirar Bolsonaro, ele é artigo de luxo Em Brasília foi de tudo, teve até ministério O Renan Raposa velha decorou até o Aurélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais depois que a Veloso tirou toda a sua paz Quero ouvir O Renan na comissão De genocídio vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também
0: Bom, esse aí foi mais um episódio do podcast CPI da Covid. Você acompanha ele pelo Spotify. E você pode me seguir lá no Twitter, abazan, meu sobrenome, acrescido é com um A no começo. E também tenho feito uma cobertura com newsletter no meu medium. Você também pode achar lá, bazan.medium.com toda terça, quarta e quinta newsletter ou você pode entrar direto lá e, e ver sem receber nada no seu e-mail você que escolhe Renanzetes obrigado por ouvir até aqui e até a próxima semana tchau, tchau